0: Fala, Fala, Bernardo, tudo bem?
1: Tudo ótimo, doutor maravilha! Essa, né?
0: Bernardo, eu queria primeiro agradecer a você pela gentileza, pelo atendimento. E, e a ideia é a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre esporte, esporte olímpico principalmente, dar um cenário. E eu, como tenho sempre feito, é, eu tenho iniciado falando um pouco sobre a, a, a sua pessoa, eu tive o cuidado aqui de fazer uma pesquisa astrológica astrológica para poder situá-lo. Algumas vezes eu acerto, outras eu erro, mas enfim. Já estou recebendo consulta, inclusive, para fazer mapa astral aqui. Porque, por incrível que pareça, você é mais novo que eu, porque eu sou de 29 de março, você é de 25 de abril, você é tourino, e aí vem uma descrição que pode caber para você ou não. Touro é um dos três signos do elemento terra, um dos mais fortes e determinados do zodíaco. É justamente por esse elemento que caracteriza como firmeza e determinação as marcas dos nativos desse signo. Pessoas nascidas nesse signo também tendem a ser mais poderosas, firmes e difíceis de serem persuadidas quando tomam decisões. O touro é um animal forte e poderoso, sendo assim, o significado desse signo está ligado à vida material, ao instinto de sobrevivência e à sede de viver ao máximo tudo o que a vida tem a oferecer. Nesse sentido, a vivência na Terra significa aproveitar tudo o que ela pode oferecer, a gente que pode cheirar, que pode tocar, sentir, provar, enxergar, ou seja, o touro ele procura usar todos os sentidos, para dar razão à sua vida. Mais do que to- mais do que isso, touro também é um símbolo da força de trabalho e tem esses cinco sentidos apurados. Tende a ser pessoas calmas e muito persistentes. Não se acostumam a se estressar nem a perder o controle facilmente, mas são conservadoras e não de um jeito negativo, uma vez que concluem tudo que começam tem um bom senso de organização, devido ao senso de segurança, costuma ser muito estratégico e pensar detalhadamente sobre cada passo que vai dar. O nome Bernardo é formado pela junção dos elementos germânicos, Ber, que quer dizer urso, e Hart, que significa forte. Por extensão, forte como um urso. E carrega simbologia de atributos inerentes a esse animal, especialmente a força. Sobre a forma de Bernard, a forma de Bernard foi introduzida na Inglaterra durante a conquista normanda e em Portugal por volta do século 17 O nome Bernard, no entanto, ficou popular graças à figura de São Bernardo, que foi um abade francês que construiu e fundou um asilo na região dos Alpes Suíços por volta do século 12. É tudo isso aí, Bernardo.
1: Ah, é bacana. Primeiro quero
0: Jurei.
1: dar uma boa noite a todos que nos seguem, né, a você agradecer a oportunidade da gente poder trocar esse papo, né, Uma coisa de bacana. E eu já tinha lido esse essa menção ao que é o taurino, que é o teu caso também, né? Mas são seis dias de diferença de de aniversário de um por outro, você é muito mais velho que eu, tem seis dias a mais. <risos> Mas tem um... É, a base é isso aí tudo. Tem entre outras coisas que ficou faltando, que somos cabeça dura, né? Quando a gente pega um negócio, a gente vai até o fim, a gente quer resolver, a gente toca o barco. Né? Então, pé no chão, a gente não leva... A gente sabe quando vai ser trapaceado, o que está que acontecendo, a gente tem determinação e faz. Eu acho que está corretíssimo. Taurino é isso tudo mesmo, né? Só não é perfeito, né?
0: Agora me diga uma coisa, você está sério porque a Carminha está do teu lado te controlando ou você vai voltar ao normal e vai relaxar e vai... Eu
1: estou super relaxado.
0: relaxado. Você mesmo falou
1: aí, sou um cara relaxado, Taurino é um cara calmo, tranquilo.
0: Eu sei, eu sei, Bernardo, eu sei. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Eu sou um cara, as pessoas começam a criticar que eu estou te chamando de Bernardo porque eu sempre te chamei de Bernardo, porque você me chama de Edgardo. Então, claro. é para as pessoas não acharem que eu estou errando o seu nome, entendeu? Ah,
1: a recíproca é verdadeira.
0: Nós <risos> é. temos aqui mensagem do Maurício Pinzón da Colômbia, do Cleril, lá do Rio Grande do Sul. Paulinho Hernandes já está aqui com a gente. Bernardo, você eu vi que você começa aos 11 anos a tua carreira esportiva... E você começa no Fluminense jogando basquete? Foi por aí que você começou? Porque Você teve alguma influência de casa? Como é que foi esse início no basquete?
1: É, eu tinha muitos amigos de, de rua na minha infância, no bairro Peixoto, aqui perto de Copacabana, né? E, num belo momento, um, um amigo meu, Paulo Bernardo, me chamou: por que, que você não veio para o Fluminense jogar basquete? Eu vou lá terças e quintas jogar e tal, tal, tal. Aí eu fui com ele. Cheguei lá, treinei, Durante uma semana, o técnico era o René, né pai do René Machado, pai do Marcelo Machado, um né? grande jogador de basquete. O próprio René foi um grande jogador de basquete, irmão do... Irmão do... Como se chama? Do Sérgio Macarrão, que foi outro craque do Fluminense da época. né E eu fui ao Fluminense na época que eu, que eu era garoto ainda, não tinha a menor experiência, nunca tinha tocado numa bola de basquete. Estava... Né? Eu botar o telefone aqui no mudo, senão... E nos primeiros contatos que eu tive, quem jogava também nessa escolinha, já estava no infantil, que é um pouco mais novo que eu, era o Pedro Bial. O irmão do Pedro Bial, o Alberto Bial, já jogava basquete. Uhum. Com o Fioravante, Marquinhos, Paulão. Era o Timarço Peixotinho, porque eu penso americano de basquete, adulto. né E eu criança ainda. Até que com alguns dias de treinamento, fui convidado a me retirar, porque eu, primeiro, não levava o menor jeito para o basquete, depois <risos> que eu era considerado anão. Eu, no meu auge da, da forma como jogador, eu tive 1,87m. Né? Eu 1,82m, <risos> 1,83m quando criança. Né? Sim. E fui embora triste, entrei no vestiário, tomando meu banho eu vi o um Bené, Benedito da Silva, que é o maior revelador de talentos do vôlei brasileiro, na, eu considero, né eu e tantos outros, até porque ele foi responsável por colocar quatro jogadores na Olimpíada de Los Angeles, que foi medalha de prata olímpica. Vou contar essa história também do Bené. Sim. Ou seja, sim. um terço do time de vôlei eram atletas do Bené. Eu, Fernandão, Bernardinho e Badalhoca. Os quatro, né? E o Bené virou para mim, molecão, quando criança. Tem negócio de é basquete, vem para cá. Pega essa bola, vai lá no paredão. Eu fui, fiquei dando toque na parede. Resumo, tá, 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 tá. um mês de treinamento no vôlei, eu já estava com o título lá do mirim e do infantil. Né? com 14 anos eu fui para a seleção brasileira juvenil, que era até 18 anos de idade, eu era o mais novo, com 15 eu estava na seleção adulta, com 17 eu joguei meu primeiro PAN, que foram quatro pan-americanos, 12 né? sul-americanos, fui medalhista em todos, e com 17, com 18 eu já estava na Olimpíada, minha primeira Olimpíada em Montreal, em 1976. Então foi uma carreira muito rápida, ascendente, até porque olha ele terminar continuo sendo, como você falou, o taurino quando entra na coisa não quer perder não quer brincar eu treinava ó, diuturnamente né e a repetição faz o campeão foi a grande é, mudança que houve né, no, na na metodologia do esporte da, 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 das gerações que me antecederam para minha geração que a gente vai falar a respeito mais para frente um pouquinho
0: Bernardo é... E aí você realmente, você fala dessa tua transição, que você sai do basquete e vai para o vôlei, você muito muito jovem, já integra seleções, né, já, do resumo, depois a gente vai detalhar mais, você tem a participação em 76 na Olimpíada de, de Montreal, depois você vai a Moscou em 80 e a medalha em 84 em Los Angeles. E você jogou duas oportunidades, 76 e 80, com o Moreno, é isso?
1: Exatamente. O Moreno foi o maior capitão que a Seleção Brasileira teve em todos os tempos. O cara íntegro, completamente formal no sentido de, de, de promover a integração e de, de, de passar conselhos. Foi um grande ensinamento que eu tive. Durante 10 anos, o Moreno foi capitão da Seleção Brasileira. E eu tive a oportunidade e o prazer de, de tê-lo como amigo até o dia de hoje, hoje, como grande é, Triné, que a gente sabe que ele é, que está fazendo um trabalho fantástico com tantos atletas aí, não só no Comitê Brasileiro, como no Brasil inteiro. Gra-
0: é, grande atleta. É, eu até tenho dúvida se ele jogou alguma coisa, porque a gente não tem vídeo da época dele, né? Mas ele falou que jogou, que foi bom, que foi não sei o quê. Depois ele vai falar que ele disse que ele, ele só não foi para o Hall da Fama porque ele não tem uma medalha olímpica. Ele já reclamou na live dele aqui sobre esse assunto. Não eu sei vi. se é porque você foi para o Hall da Fama ele não foi, mas tudo bem. Não vou provocar confusão. O Cerqueira Lima, lá de Tóquio, está mandando um abraço para você também. O Ferreirinha, lá do interior da Bahia, da, da comunidade Flamengo também. É, Bernardo, eu vi esses dias uma live com um técnico, um ex-técnico, que falava é, da tua qualidade como passador. É, você sempre teve, foi considerado um, o melhor, um dos melhores do mundo, evidentemente, com aquela questão, para quem olha de fora, enquanto atacante. Mas essa live me surpreende quando ele comenta, eu não vou, vou cometer a indelicadeza, porque eu não vou lembrar o nome da pessoa, talvez um do primeiro técnico. Jorge Barro,
1: que era o assistente técnico do Bebeto de Freitas, era o cara que dava treino junto com o Bruno Orlo. Né? O Bebeto era o um técnico e o Jorge Barros foi um grande treinador, um cara que contribuiu muito também, todos eles contribuíram muito para sucesso do bolo.
0: É, aí ele falou exatamente sobre a tua persistência e perseverança. Ele comenta um fato que você, olha, tem que colocar 10 bolas aqui, você coloca nove, ele fica, começa a comentar, você fala, então agora eu vou colocar de costas. E você faz os 10. É isso mesmo que o cara falou, Bernardo? Né?
1: Não, move não, 10 Ele jogou 10, eu dei 10 na mão dele, não é? <risos> Mas é verdade, sim, até porque é, eu treinei muito, 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 muito. E o passe é um dos, dos acessórios mais importantes que tem um jogador de se né? Ele tem que saber um pouco de tudo, mas o passe eu acho que é fundamental. Você sai na frente com esse quesito. Né? E eu sempre tive muita explosão, sempre fui muito rápido. Você falou do meu ataque, eu fazia a bola rápida. Para você ter uma ideia, eu, eu mandava encostar alguns um jogadores na quadra na seleção brasileira, em campeonatos mundiais, pan-americanos, olímpicos, até porque eu passava. E o, e o que eu passava não é que era uma coisa tecnicamente perfeita. Era aquela velha história: faço o que eu, o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque a, a minha técnica era completamente diferente. É, a bola vinha aqui por trás, eu pegava ela aqui, assim, torto. Mas a bola ia na mão, que era o mais importante. então eu, e, e muitas vezes eu, eu passava a bola e ia a bola rápida a bola de tempo que as pessoas nem acreditavam no bloqueio adversário que você seria capaz de chegar, receber uma bola lá, uma pancada lá de trás e chegar a tempo de atacar uma bola de velocidade. E eu fazia muito isso, bola de dois tempos, fica aqui, bate ali, e de fato o passe foi foi realmente o meu meu melhor, a minha minha questão técnica melhor que eu tive fundamentalmente falando. né? Inclusive a Itália, eu fui o primeiro jogador a jogar na Itália, na Panini, que o Bruninho, que estava jogando lá há pouco tempo, muitos outros jogaram o Lucão, um monte de jeito, Maurício, né? e, e na Itália eles fizeram um estudo a respeito do meu passo, exatamente no que eu estou te dizendo. A coisa virou científica, né? porque começaram a fazer um estudo, me filmando, vendo o posicionamento, vendo a ciência, o que é está errado, o que é está certo, uma hora estava tudo errado, mas o mais é importante que é que a bola era é na mão.
0: Dava certo. Dava certo.
1: <risos> é a bola era na mão. Isso é, é, de fato, uma coisa que, que eu me orgulho muito. As pessoas acham que só pô, o cara atacava pra
0: jornada na estrela.
1: Muita gente acha que eu só fui o Hall da Fama ou que eu vi craque por causa de jornada na estrela. Para quem não sabe, fora do Brasil, eu sou dei jornada num país. Foi na Itália, no Palaiô, no, no, no ginásio de Roma, que tinha aquela altura. Né? Hoje uhum. em dia, no Brasil, a gente tinha cinco ginásios que você podia fazer o jornada. Né? Era o Maracanãzinho, o Mineirinho, o Ibirapuera em São Paulo. O Gigantinho Porto Alegre e o em Recife o Geraldão. Geraldão. Hoje em dia não tem isso, porque os ginásios continuam altos, só que no centro eles têm aquele placar eletrônico lá americana, o jogo de basquete que você olha para cima e da, da embaixo a quadra. Então, Jornada tem que passar pelos fios
0: <risos> tem que passar de alguma forma. Então, quem viu, viu, quem não viu só em filme, né? <risos> é agora, agora na jornada, agora é o desafio das estrelas. Olha, vou continuar mandando os abraços, que nós vamos voltar a esse assunto. O presidente Jorge está em que é presidente do CONFEF, inclusive que vai ser nosso convidado no dia 2 de setembro, está mandando um abraço aqui, porque no dia 1 º comemora-se, e você também tem parte integrante nesse processo da regulamentação da lei, né? E o Jorge vai ser o nosso convidado no dia 2 de setembro. Claudinha Esqueci. Lupion, Claudinha Lupion Garcia também, nossa amiga, Claudinha.
1: Está em Rilber também. O Jorge, grande amigo, irmão, líder desse movimento todo que fez da educação física, ajudar tanto o país na questão da saúde. Toca o teu é, o,
0: o Jorge, na verdade, eu acredito que ele está usando aqui o Facebook da esposa, porque ele entrou como Vera, mas é o Jorge que está, que está conversando com a gente. É, e aí, Bernardo, é, você falou da evolução, da, da ciência que estuda o teu movimento, estuda o teu, teu PASSE. É, a gente considera também, quando a gente analisa a evolução do voleibol, e o voleibol tem um início marcante, um desenvolvimento marcante, com o ex-presidente da, da CBV, ex-presidente do COB, Carlos Arthur Nusman, é e com certeza, e, e, e a, o que você atribui, Bernardo? Depois dessa evolução, aquela geração que você fez parte, que foi medalha em 84, tantas pessoas terem saído para a área... Da gestão da área de técnica com tanta capacidade e competência, porque aí você vem citando uma, uma relação de jogadores, até o próprio Bernardinho, que não era titular, mas que se tornou o maior técnico de voleibol do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, e outros tantos que vieram, e outros tantos que vieram nesse processo. O que você que atribui aquilo? Porque foi o início que foi importante, é, e eu digo, por exemplo, o Moreno foi fundamental no processo que começou o voleibol com ele. E ele veio construindo, e em determinado momento ele para, vocês assumem, No em determinado momento a belíssima medalha de prata, e depois vem uma outra geração que dá continuidade. Esse processo mesmo, é, né Sem dúvida.
1: Eu acho que o Vôlei é uma referência pro, em termos de esporte para o Brasil e para o mundo. Mas no Brasil especificamente, essa geração que foi a primeira medalhista olímpica em Los Angeles em 84, que começou a ser formada em 76, 77, né? Essa geração foi a primeira que, através da visão, que o Nusman, como você falou, é um visionário, sempre foi e continua sendo. né? Ele entendeu que esse esporte tinha um caminho para ele. Ele foi atleta olímpico em Tóquio, a Olimpíada de 64, 64. que caiu de paraquedas. Então, ele resolveu buscar no voleibol, dando a oportunidade que essa geração precisava, de termos intercâmbios internacionais. A gente viajava para países da Cortina de Ferro, Leste Europeu, Polônia, Bulgária, Romênia, Yugoslávia, Rússia. Às vezes íamos para Cuba, passávamos um mês, dois meses, às vezes mal alimentados, porque não tinha recursos. né? E ele conseguiu, depois da Olimpíada de Moscou, né? em 1980, especificamente num jogo entre Brasil e Rússia, ou, desculpe, Brasil e, e Polônia. A Polônia tinha sido campeã olímpica em 76 em Montreal, minha primeira Olimpíada. Uhum. E aí a gente ia ter um jogo contra o campeão olímpico em Moscou. Eu me recordo que o jogo ia começar, chegou o primeiro-ministro polonês e o time polaco se perfilou na quadra, começou a cumprimentar o primeiro-ministro, começou o jogo, a Polônia colocou 2 a 0 na gente, e o primeiro-ministro se levantou, se despediu da turma e foi embora. Nós vemos um jogo de 3 a 2 Foi <risos> uma loucura, mas não é por isso que eu queria falar desse jogo. Foi nesse jogo que o Braguinha, não tô no Carlos de Almeida Braga, foi solicitado pelo Nusman de buscar não só a volta dos atletas que tinham ido para a Itália, eu fui o primeiro, depois foram tantos outros, né? é. até tantos lá, repatriando esses atletas, fazendo com que o vôlei no Brasil crescesse de uma forma melhor. E de que forma? Arrumando patrocínio. Então a gente teve a Atlântica Boa Vista, através do, do Braguinha, que virou Bradesco depois, teve a Pirelli, teve o Minas Tênis Clube, teve o Banco Sul Brasileiro. Abriu-se um leque de oportunidades para várias equipes crescerem em termos de ter a, a possibilidade do um treinamento em duas etapas diárias, né? Que foi o verdadeiro diferencial da minha geração para gerações que me antecederam. A própria geração do Moyleno, eu me recordo, eu treinei com, bastante com eles. Treinava-se segunda, terça e quinta em um turno. Seleção brasileira pegava um trem sexta-feira à noite aqui do Rio, quem vinha de em ia para São Paulo. Outros vinham de algumas partes do Brasil. Treinava sábado de manhã, sábado à tarde. Domingo de manhã, domingo à tarde, pegava o trem de volta com o Rio. Esse era o treinamento da seleção brasileira. Olha que loucura. Não se uhum. nada. Então, em função desse treinamento é, em tempo integral, digamos assim, em dois turnos diários, fez a diferença completamente. Não que os outros, as gerações anteriores, não merecessem é, toda essa esse volume de, de, de títulos que o voleibol no Brasil tem hoje. Eles não tiveram essa oportunidade que a minha geração teve. E essa visão foi do Nuzman. E essa visão que ele teve no vôleibol, ele levou para o Comitê Olímpico Brasileiro. E tantas modalidades buscaram seguir o modelo que o Nuzman criou no vôleibol. Né? Essa é, que é a grande verdade. Né? Hoje a gente tem um orgulho de falar que tem... Eu vou esquecer do mundo de esporte, mas a gente tem pelo menos aí 13 modalidades esportivas que trazem medalhas né, em, em campeonatos olímpicos, mundiais e tantas outras coisas. Né? Mas isso não tem a dúvida, deve ser exatamente essa visão de, de trabalho sério, né, de, de construção de uma equipe forte, não só de atletas predestinados, com vontade, com garra, porque eram todos uma espécie de, de pé rapado, até o Mundialismo, <risos> quando aconteceu em 82 no Maracanãzinho, que explodiu aquela troço, a popularidade do vôlei, né, para a coisa começou a crescer, crescer, crescer e a gente decolar. decolar né? foi, foi uma explosão que começou é, lá atrás né? e que até os dias de hoje, eu me recordo quando eu parei de jogar em 89, eu tinha uma, uma, um certo receio. Será que essas gerações estão chegando aí vou dar conta do recado? Será que eles vão conseguir chegar onde a gente chegou? Não só chegaram, como superaram e muito. Né? Então, você falando do Bernardinho, o Zé Roberto, tem tanta gente maravilhosa. Dentro do Brasil, em termos técnicos e dirigente
0: tá a Rizola está na Colômbia. Oh, não, a gente
1: tem tanta gente, gente preparadíssima. O vôleibol do Brasil não era nada. E com o trabalho dessa geração, não só dos dirigentes, por caso do Núrgico, do Perpétua, do Noro, do Jorgeão, que fez esse comentários sobre o melhor recepção de saque, é, o Brasil começou a decolar, começou a, a tomar uma frente e vem dando alegria ao povo brasileiro. Sempre, porque está sempre nos pódios. A gente sabe que se o esporte não está em pódio no nosso país, não sendo o futebol, que é uma questão cultural, ele cai. A mídia esquece ele, ele é abandonado. Né? Então, essa é a verdadeira razão. Eu joguei na seleção brasileira quase 17 anos. Né? Eu me recordo que no início a gente não tinha nada. Era difícil. Nem material esportivo a gente tinha patrocinado. Então, a gente tinha que... Ir. O Nuzman correr atrás de arrumar é, patrocinador. A gente foi jogar a Copa do Mundo no Japão em 77. E aí, todo mundo queria dar um material esportivo com maluco. A gente teve quatro, cinco uniformes diferentes, com marcas diferentes, jogando de graça. Hoje isso não existe mais. Era um, um amadorismo total aquela época, mas fez, de fato, com que o, o voleibol e, e toda a sua é, performance trouxessem para o Brasil tantas alegrias e não parou. Continua. Porque, como eu falei, se você não ganha, você infelizmente você perde a popularidade, consequentemente não tem a repercussão de mídia que o Brasil precisa. E o esporte ele vive de ídolos. Né? A gente tem que ter campeões. Você quando não está ali no esporte, você deixa de, 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 de gerar é, novos adeptos, juventude principalmente, que passam a fazer ou praticar esse esporte em função de, de jogadores tipo Giba, Norberto Andy, Giovani, tantos Maurícios da vida aí. Marcelo Negrão, tantos, e hoje hoje em dia é tão difícil falar em craque, porque tudo é craque, o que a gente tem de craque é uma fileira, o rol da fama, por exemplo, que eu fui o primeiro brasileiro a entrar, o Brasil hoje tem, tem oito somente, vai ter muito mais, porque você tem que ter parado de jogar, eu entrei em 2005, a gente tem vários e vários, e vão entrar muitos, 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 porque os resultados do voleibol do Brasil eles acontecem sucessivamente. E isso é uma forma de você gerar novos talentos para aderir à prática do esporte e representar o nosso país da melhor forma.
0: Bernardo, é, você tocou numa situação que eu tenho insistido quando eu converso com, com atletas, com dirigentes aqui dentro das lives, que a pessoa que olha de fora ela entende e ela percebe o resultado, a medalha, o momento do sucesso. Mas ela não acompanha, às vezes não tem a noção, do caminho que se leva para chegar a ser uma medalha. Às vezes não se chega a essa medalha por um acaso, por um ponto, por um segundo, por alguma coisa mais. Mas dentro do que você falou, eu faço uma comparação que para a parte da direção esportiva, para a gestão esportiva, o caminho também é o mesmo você falou que nós temos técnicos, temos atletas, temos dirigentes esportivos que foram construindo-se ao longo dos anos, lógico, uma experiência como atleta, ela sempre será bem-vinda, mas não é só essa a a, a necessidade nessa construção, tem que ter um pré-requisito da pessoa e nós também conseguimos amadurecer ao longo desses anos na área da gestão esportiva, no, no teu ponto de vista, que hoje você tem um um cargo, hoje temos dois membros do COI apenas no Brasil, que é você e o Andrews, como presidente do Comitê Paralímpico Internacional, é, seria a mais alta posição dentro do esporte do mundo, né? o, a, o fato de ser um membro do Comitê Olímpico Internacional eleito. É, você acredita que a gente também está caminhando numa maturidade, o caminhou e melhorou nessa maturidade da gestão, e ela consegue acompanhar o ritmo do, do, da evolução dos atletas e dos técnicos? Eu acredito que sim. Acho que a
1: formação dos gestores brasileiros, ela vem melhorando ano a ano, muito em função dos dos preparos dos cursos que são oferecidos. O Comitê Olímpico Brasileiro já há algum tempo, e hoje continua firme e forte, a gestão do Paulo Vanderlei, com luz não foi espetacular também, de de proporcionar cursos para atletas do pós-carreira, para a gestão do esporte, para entender como é que funciona essa história toda. O atleta tem um mundo completamente diferente do gestor. Né? A gente, quando está tá no auge da fama, a mídia gosta que, que bata o dirigente, fale mal do dirigente, depois que você vira, é, que você para de jogar, que você começa a entender como é que é feita toda essa transição, o que, que se faz lá dentro. É aí que você entende, pô, eu achava que eu sabia de tudo. E na prática, eu vou, vou aprender de novo. Ou vou recomeçar. Porque o espaço para qualquer um tem, existe, principalmente para atletas de de alto rendimento se ele quiser, ele só tem que se preparar ele tem que se capacitar, voltar vestir as sandálias da humildade arregaçar a manguia entender que ele teve uma facilidade de entrar nesses cursos por ser um grande atleta mas ele tem que se reciclar e entender que a vida dele vai recomeçar passo a passo para ele poder evoluir, crescer e ajudar da melhor forma possível, não só com a experiência dele como atleta, mas como gestor se preparando da melhor forma. E você sabe disso, você viveu dentro do COBE e entende muito bem o que eu estou falando e o quanto o COBE já preparou de pessoas e vem preparando né, para poder fazer a gestão futura dos nossos esportes no país. Eu acho que é uma entidade maravilhosa que a gente tem que é, aprender. O povo brasileiro precisa se envolver cada vez mais com o movimento olímpico brasileiro. Né? O, o movimento olímpico é, ele, ele tem valores é incríveis, que você pode ajudar tanto, fazendo tanto a abertura de janela de oportunidade para tanta criança, para tanta juventude que, que se vê solta aí no, no, no mundo, e certamente praticando o esporte você vai fazer uma coisa muito melhor.
0: É, e aí só fazer uma referência nesse Instituto Olímpico, que foi criado também na, na, na gestão do Nusma, e hoje também conduzido brilhantemente pela Soraya Carvalho, que é uma atleta olímpica de ginástica, não é? que até eu citei esses dias na entrevista com a Luísa Parente, que infelizmente as velhas de Atlanta, ela teve uma contusão e não pôde disputar os Jogos Olímpicos de 96, a, a, a Soraya, General Heleno, que hoje também é ministro é, de Estado, que também conduziu durante um período, e ficou muito claro, e aí tem Moreno, tem Aguiberto, que participou, Marcos e Vinícius, Prêmio, enfim, tem uma turma de pessoas muito que assim. fez a diferença nesse processo. É, Bernardo, aí tem uma série de referências aqui, ó, Cecília Guimarães, melhor chefe de missão, melhor chefe de missão, Cecília, eu fui o teu chefe de missão na Venezuela, e como é que você fica me fazendo essa comparação junto ao Bernardo aqui agora? Eu fui o chefe da missão na Venezuela, você foi comigo, você tá tá criando problema. Ivete Balen também é uma colaboradora nossa, a Rosana Marques que vai estar com a gente, que é do Beach Handball da Paraíba, também mandando saudações aqui, Mauro Gil também, é somente, você falou em beach, handball? É. Espetacular, que
1: esporte maravilhoso, rapaz. Se Isso eu, mim, começar. eu vou, eu vou se começar... De mim, já seria esporte olímpico, tá? Já é, seria... É, é. Então, é, a pergunta
0: está no final. Tá,
1: é. Maravilhoso, dinâmica, gol para lá, pulou, girou no ar, fez o gol, vale dois gols. É uma coisa maravilhosa, uma festa na área. Mesmo, mesmo procedimento que o vôlei de Pará teve, com o Nuzma, que criou também, né? A história claro. do Amarante, presidente do Coia para assistir o Mundial de Praia e Copacabana. Começou tudo assim. Então, é, a gente joga em torno da política para fazer com que os esportes evoluam. Né? Desculpe, deixa eu interromper. Vou falar, que mais?
0: Não, não, Cecília está dizendo que você foi um dos melhores. Ela está tentando se salvar aqui. Agora, diz que você foi um dos melhores. Não é que você é o único. Acabou, Cecília. Depois a gente conversa.
1: Obrigado, Cecília.
0: As pessoas fazem muita relação e muita referência a você, ao Sete jornada das Estrelas, ele começou na praia e foi para a quadra ou começou na quadra e foi para a praia?
1: Não, começou na praia. Eu era moleque ainda, brincava muito. E muita gente, eu, 14, 15 anos de idade, eu, eu jogava no Fluminense. E até na seleção brasileira juvenil. E eu comecei a perceber que o sol, o vento atrapalhava o, o adversário, né? Quando a gente estava o saque. Se o vento estava a favor, você tinha que tomar uma distância maior lá no fundo da quadra. Se ele estava contra, você tinha que chegar pertinho da linha. Porque a, a bola faz uma trajetória... É, girando, que ela vai e volta, parece um bumerangue, né? Dependendo uhum. de como é que está o vento, né? E eu me recordo que eu brincava muito e muita gente achava que era palhaçada, porque às vezes, quando ia acabar o jogo, dava o saque, saia correndo para dentro d'água. a bola caía no um ponto, E ficava me procurando, eu estava dando tchau lá da praia. Ela
0: <risos> eu até acho estranho que não faz parte da tua personalidade. É, verdade, é verdade.
1: É verdade. Mas aí, para a quadra, foi um puro. Foi um pulo que começou, que explodiu. Vou entrar logo na explosão, que foi no Mundialito em 82, né?
0: uhum.
1: onde a gente fazia, teve a primeira transmissão ao vivo, falo sempre isso. Luciano Duvalli é, apostou que o voleibol, ele estava na Record na época, podia se tornar um esporte popular no Brasil e que aquele Mundialito, que teve os dois principais equipes do mundo disputando, foi outra ideia do Nusma. E a gente conseguiu fazer uma uma grande final contra a imbatível equipe soviética. Aquela equipe em 82 da União Soviética nunca tinha perdido para ninguém. E a gente foi fazer uma final contra eles. E aí eu me lembro que o jogo começou, gente, 22 mil pessoas amontoadas no Maracanãzinho, porque hoje são 11 mil só, porque são cadeiras. Antigamente era arquibancada de cimento. Sentava-se um lado um outro e dava o dobro mesmo de pessoas, né? E gritavam toda... Eu sempre no final dos setes eu ia para o saque da jornada, né? E a galera gritava, jornada,
0: jornada. eu me lembro que o capitão
1: russo, Zaytcher, que é até pai do, do craque da seleção italiana hoje, naturalizou italiano, esse filho dele russo, ele foi fazer o jornada porque eles de fato eram superiores com a equipe. Nunca tinham perdido para ninguém. E ele foi fazer a jornada. Só que quando ele deu a jornada, a bola, em vez de ir para a quadra, Adversário que era nosso nosso lado, ela foi o contrário, foi para trás na arquibancada. <risos> de moeda, de papel de laranja na cabeça do cara, você não tem ideia. E esse tipo de coisa foi fazendo com que eles perdessem a estabilidade, e, e a gente começou a fazer ponto. E não foi só jornada, óbvio, essa, eu quero só fazer um parênteses para dizer assim, essa geração foi campeonista em tudo. A gente, eu não vejo superioridade de ninguém, acho que todos tiveram um grande valor, todos individualmente foram muito profissionais, técnico demais, não estou falando só dos titulares titulares e reserva eu não quero uhum. falar PC porque eu vou esquecer de nome então é melhor citar todos porque foram de fato, fomos os desbravadores de toda essa popularidade através de tudo que aconteceu até os dias de hoje né?
0: A Renatinha Andrade também que é ela do COB que trabalhou comigo e está aqui junto com, com a Cecília, ela disse assim às as vezes as pessoas têm, a gente vai voltar para o vôlei mas eu vou aproveitar a pergunta dela às vezes as pessoas têm uma dúvida da função específica do chefe de missão. E você foi chefe de missão em várias missões, as mais importantes que foram designadas dentro do Comitê Olímpico. E eu tive a oportunidade, honrosamente, de ser chefe em uma missão que foi sul americana de praia na Venezuela. Mas você pode resumir assim, o que que o chefe de missão tem como missão realmente dentro dessa atividade do evento? A função do chefe de missão
1: é fazer com que o atleta se sinta na casa dele, no maior conforto possível, com a boa alimentação, com o bom treinamento. O atleta, quando reclama, a comida está fria, o ônibus atrasou, a luz do ginásio não acendeu, é péssimo. Então, a gente tem que ser os cri-cris tomando conta e dando oportunidade para ninguém reclamar de nada. Porque o atleta, quando reclama, a coisa costuma descambar para o lado negativo. Então, não só o chefe, mas toda a chefia da missão, chefe, subchefe, as pessoas ligadas a cada modalidade, chefes de equipes, cada um tem uma função de se reportar a mim dizendo quais são os problemas. Eu tomo as decisões das coisas que são importantes, que devem ser modificadas ou não, para que a gente possa proporcionar ao atleta a melhor condição possível para ele poder chegar na competição e desempenhar o seu melhor papel, trazendo assim a, a força máxima e, e, e não respondendo, dizendo que teve ah, também a piscina estava fria ou a piscina estava quente demais tarará, esse tipo de coisa a gente tinha que solucionar, não tem jeito não tem jeito, essa eu acho que é a verdadeira missão além de você estruturar junto com toda a sua equipe né, todo o programa esportivo junto com as confederações, que são fundamentais cada uma das confederações passam com seu chefe de equipe as, as necessidades para a minha, minha chefia de missão e todos aqueles que que trabalhavam comigo, né? E assim não só eu, mas tantos outros. O próprio Marco Início foi chefe de missão muito, muitas vezes. Então a gente tem uma experiência muito grande. Isso aí ajuda muito. Como você também, foi em tantas missões e acabou sendo chefe de missão também. Então uma, uma consequência natural da competitividade.
0: Ah, tivemos a Adriana Bear, tivemos o Sebastião Pereira como chefe de missão também. Hum, isso. Então, é muito grande, grande.
1: Grande. Monstros sagrados. Sebastião continuou fazendo um belíssimo trabalho no Cobb, a Adriana não se fala, né? porque ela agora está nos Estados Unidos fazendo outras coisas fantásticas, está tá muito bem, graças a Deus, sim, a carreira dela, uma menina que vale ouro, foi duas sim. vezes prata, mas vale ouro.
0: <risos> <risos> Vou trabalhar com ela também. Bernardo, é, você disse que parou, você sai, você termina a sua carreira esportiva em 89, foi isso? E, e aí, em que momento você toma a decisão e por que toma a decisão de ir para, vamos dizer assim, para a parte mais política e mais administrativa do esporte? Como é, ou foi uma coisa natural que isso aconteceu?
1: Foi mais ou menos natural, porque eu sempre me senti, eu sempre, a, a minha relação com todos sempre foi muito boa. É, com, com atleta, com dirigente, com jornalista, Trazer jornalistas para minha casa, para almoçar na minha casa, tomar café da manhã conversava muito com muita gente. Então, era uma, era uma condição que eu tinha natural. Você é, Só que a política é, partidária e a política do país, do Estado, do município, são coisas completamente diferentes da política esportiva. né? Uhum. Eu me aventurei quando eu parei. né? Eu resolvi me candidatar a deputado federal em 1990, logo depois que eu parei. E fiquei como primeiro suplente, mas felizmente eu fui convidado... Pelo pelo ex-presidente de Collor para suceder o Zico, que foi o primeiro ministro de esporte da história desse país. né? Chama-se Secretário Nacional de Esporte, mas tinha ligação direta com a presidência da República. A gente tinha o acesso direto para pedir as coisas que que precisava. né? Então, foi uma coisa natural. Aí, depois disso, em 94, eu me candidatei a deputado estadual, tive dois mandatos de deputado estadual, até 2001, 2002, quando eu resolvi. Pendurar a chuteira também para esse campo da política que aprendi muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Nossa senhora, a gente infelizmente tem uma uma, uma herança muito ruim de toda a história política do nosso país, né? não vou entrar em detalhes. É só você ler os jornais diariamente o que, que acontece. Basta dizer que no meio de uma pandemia onde vidas se perdem, né, não é só no Brasil, no mundo inteiro, e tem gente ainda. Armando, fazendo falcatrua com a área da saúde. Eu fico chorando, dá vontade de chorar. A gente já está em casa reprimido, né? Com aquele pânico do, do desespero de não poder sair direito. Ainda ouço de histórias dessas de pessoas morrendo, reclamando. Dá vontade de chorar. Infelizmente, é, é muito triste, mas eu abandonei. Nunca mais eu quero ser político. Con- sou consultado para voltar a ser candidato, mas jamais voltarei. Não me peça. Quem me pede, eu falo, isso é meu amigo. Vamos dar esse papo porque não não quero perder a tua amizade. É, uhum. é, é, é que eu levo a coisa, né? Mas eu, dentro da, da, das possibilidades, não só como ministro, mas como deputado, eu, eu tenho 37 leis vigentes no Rio de Janeiro, no Estado, como deputado estadual, como ministro de esporte, eu busquei nas estatais, as primeiras injeções nas modalidades olímpicas que foram para a Olimpíada de Barcelona, né? Uhum. A maior injeção que houve. E tantas outras coisas, né? A própria regulamentação do profissional de educação física, você sabe, eu, eu tenho uma participação efetiva junto com, com vários, né? não vou falar em um em dois, mas são tantos que participaram, entendemos o quanto era fundamental em nossas formações contarmos com profissionais qualificados, que na época não tinha muito e através da, da regulamentação a coisa andou muito rápido e melhorou, e vem melhorando. A gente sente que, que muito mais profissionais estão surgindo aí e, e voltando até alguns, porque não tiveram, largaram, porque não viam um futuro brilhante, porque não tinha regulamentação, qualquer um podia dar aula de educação física, ou, ou de esporte, ou de musculação, era uma bagunça isso da regulamentação. Ainda existe, mas existem conselhos regionais e o federal que fazem essa fiscalização e denunciam é, quem está quem tá fora da lei para poder ser penalizado.
0: É, eu, 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 você termina o seu mandato, você faz um período de abril de 91 até outubro de 92, na Secretaria é, Exatamente de Esportes Ligada à Presidência da República. É, e eu tenho. Eu sempre vi, eu sempre, como todas as pessoas que estão entrando aqui, eu sempre te acompanhei como um fã é, de esporte, do voleibol e do, da tua pessoa e do teu jogo, enfim. E aí eu começo a me integrar no esporte olímpico, acho que foi o primeiro momento que a gente começa a estar nos mesmos ambientes, com o Sul-Americano em 2002, que foi em Curitiba, e aí vamos ter um caminho que passa por Pan-Americano do Rio e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu sempre digo, Bernardo, que eu tive a oportunidade de participar, graças ao movimento olímpico e ao esporte olímpico, do que melhor aconteceu no nosso país em termos de esporte, dos, dos principais momentos e todo um processo de construção. Ou seja, a gente está falando que é os Jogos foram aqui, o Pan-Americano, o Pan-Americano foi resultado de um sucesso do Sul-Americano, os Jogos Olímpicos foram um sucesso do resultado do Pan-Americano, mas os Jogos Sul-Americanos foram um sucesso exatamente daquilo que a gente conversou, de uma construção, de uma, de uma capacidade brasileira de entender o esporte de uma maneira séria, de construir uma referência em nível de continente. Esse processo, para você, ele também tem um significado tão importante, porque, para quem não é olímpico e nunca disputou os um Jogos Olímpicos, é o meu caso, e nunca tive a oportunidade de jogar no nível que você jogou, é um significado que é difícil de explicar. E para o medalhista olímpico, essa evolução, essa mudança, essas conquistas elas têm o mesmo peso, o mesmo impacto, o mesmo sentimento? Por exemplo, ser chefe da missão do teu país nos Jogos Olímpicos do teu país. Tem alguma coisa que você ainda almeja mais do que isso, Bernardo?
1: Para mim foi um orgulho fantástico, né? dois dias atrás, completar exatos quatro anos né, da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio. Uma, uma coisa que me emocionou muito, me... Eu vou ter como recordação para o resto da minha vida um dos dos momentos mais importantes da minha trajetória. Um orgulho muito grande ter sido convidado para ser o chefe de missão. né? E é uma maravilha. Você estava falando das competições sul-americana, pan americana tem também jogos de praia. Hoje é é um shopping center de de, de eventos reais e continentais né? que a gente tem que se adaptar. Dentro do ciclo olímpico, que são quatro anos, você tem... Logo após a Olimpíada, o ano seguinte, você tem alguns jogos regionalizados. Tinha os jogos da lusofonia, né, que era de língua portuguesa. O ano seguinte, você tem o sul-americano, né, que são dois anos depois dos Jogos Olímpicos. Esses jogos, na minha opinião, o Brasil leva sempre uma delegação muito grande. Eu me lembro que a última que eu chefei, que foi na Colômbia, em Medellín, nós tínhamos mil atletas. É, o é um 2010 é um tubo de ensaio que você não tem ideia do que é, do que é a grandeza disso, o que, o que é o preparo desses futuros atletas que vão chegar na Olimpíada. Depois do sul-americano, dois anos depois da Olimpíada, você tem o terceiro ano dos jogos pan-americanos, que aí você já está lapidando final para entrar na Olimpíada. O Brasil teve agora em, em Lima, né, no ano passado, a sua melhor performance histórica, o Brasil ficou em segundo lugar em termos de medalhas, Pan-Americana foi uma maravilha, uma uma coisa fantástica e, e, e aí chegou a Olimpíada. Quando chegou a Olimpíada, como é que você mensura? Primeiro, se o país está bem, se o país está mal. É, eu eu a, a forma como eu faço minha medição é com o número de medalhas, né? Naturalmente, óbvio que se você for para uma final de esportes, principalmente é, individuais, atletismo, natação, outras coisas que tem por aí, chegou numa final é uma boa coisa, né? Mas você é, nesse ano que antecedeu os jogos de Tóquio, que seriam esse ano agora, nesse momento nós estaríamos entrando na segunda semana do jogo, eu acho que o Brasil está preparado para ser para ter a melhor performance de sua história, baseado nos resultados que se obteve da maioria das, das modalidades olímpicas que a gente já, já citava lá, o, a gente tem o Bichara lá no COBE que faz esse estudo fantástico, e as previsões eram as melhores possíveis. né Então é uma coisa que é, que é estudada ponto a ponto, e outra coisa que comenta-se muito, ah, o Brasil quer ser uma potência olímpica, o Brasil quer chegar lá nos primeiros lugares. Uma pergunta que eu faço, o que é ser uma potência olímpica? Se você entra é entre 206 países, você chega em décimo terceiro como chegou no Rio. O que é ser potência olímpica? É chegar em terceiro, primeiro? Para mim, você está ali no, no filé nenhum da história toda. Já somos uma potência olímpica, só não temos é, a maioria das... das das modalidades esportivas ainda com medalhas mas vamos chegar lá eu acho que o exemplo do vôlei né, e, e depois tantos outros esportes que eu não vou citar que eu vou esquecer um monte uhum. é, é uma prova de que o esporte é viável no Brasil o, o esporte bem trabalhado bem gerido botando pessoas competentes, capacitadas preparadas, eu não tenho dúvida que a gente tem através da mescla de raças que temos europeu com africano e todo tipo, asiático, a gente tem uma condição que pode dar ao Brasil um, uma melhora substancial ainda. Apesar de eu achar que o Brasil já está no primeiro mundo ali. Né? Em termos de estar tá lá em 13º lugar, é uma maravilha. Pô. Eu, eu prefiro o 13 do que está em 260 ser duzentésimo sexto lugar. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E a evolução continua. E a gente vai se orgulhar muito através desses resultados.
0: Bernardo, vou mandar aqui uns abraços que estão chegando. Luiz Celso Giacomini, secretário nacional de esporte e alto rendimento também do Ministério. João Tomazini, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, também passando para deixar um abraço. Paulinho Hernandes, atleta Paulinha, lance atleta olímpica de vôleibol. É, o Jorge dizendo que você foi fundamental para, para a educação física.
1: Agora, Agora estou voltando.
0: Tá, então voltou. A voltou, né? É, você não paga, não paga light? Eles cortam o <risos> eu, eu não saí do ar, meu amigo. Eu estou aqui, a conta aqui em dia. É débito automático. Eu também. Estou também. E fora. Vamos lá. Vamos lá rapidinho. Luiz Celso Jacomini mandando abraço. João Tomazini, presidente da Atleta tá. mandando um abraço. O Jorge, Jorge Uber, dizendo que você foi fundamental para a educação física do Brasil. É, Paulinho Fernandes, atleta olímpica também. Bernardo, eu tive uma oportunidade que foi me dada pelo COB de, durante 13 anos, ser o diretor dos Jogos Escolares. E eu entendo como um dos maiores projetos esportivos do Brasil dentro da fundamentação e da criação. Você... Você percebe a diferença? Porque quando você começou, você começou de outra maneira. Você começou na escola, você começou no clube, etc., mas não tinha essa organização que hoje a gente tem. Tanto é que no Rio, mais de 20% da delegação brasileira tinha passado pelos Jogos Escolares da Juventude. Você também compartilha dessa opinião em relação... Primeiro que a gente valorizou o profissional, que você já citou a lei, mas a gente também contribuiu nesse processo, que não é... A atribuição do Comitê Olímpico. Talvez a gente seja um dos únicos do mundo que o Comitê Olímpico cuida dos Jogos Escolares.
1: Tem toda a razão. É fundamental a gente poder proporcionar dentro da escola, que é o local onde você mais encontra jovens, né, a prática e as atividades esportivas, principalmente em competições, que eu acho fundamental que haja competições, sim. Né, tem que ter competição. A vida é uma competição. Você tem que competir. E a organização que o COBE vem fazendo há anos, inclusive nesse ano e sempre fez, é fantástica. A revelação de tantos atletas que representaram o Brasil né, nos Jogos da Juventude, Olímpicos, é uma maravilha. Então, é um revelador de talentos com pouquíssimos, a ponto de muita gente de fora de outros países solicitam para vir presenciar. Você sabe disso, você trabalhou 13 anos em cima disso e ficam estupefatos, surpresos com a tamanha organização porque todos recebem é, transporte gratuito, alimentação, hotel. É um esquema de altíssimo nível, num padrão onde você raramente encontra todo mundo afora. É uma referência de fato, sim, aos jogos escolares da juventude. É muito importante que a gente continue é, dando o tratamento devido a essa juventude toda, aqui através do esporte sabe que vai conseguir uma vida melhor. Né? E a gente tem que trabalhar politicamente em cima disso também, para não deixar acabar. Ou que saia das mãos de quem iniciou toda essa transição e toda essa... essa... Eu, eu joguei jogos escolares
0: na minha época. Jebbs. Jebbs,
1: Jeb, jogos estudantes brasileiros. Eu joguei dois. Eu joguei em Campinas e joguei Porto Alegre. eu me recordo que a coisa era muito precária. Dormia-se em assim, sala de aula, em escola, pegava um colchão, jogava no chão. Mas era a forma que tinha. Pegava aquele bandejão de, de, para se alimentar, transbordava falhava e tal. Era uma coisa que dificultava muito, mas foram os primeiros passos de uma organização que, que o Comitê Olímpico Brasileiro conseguiu e vem fazendo até os dias de hoje, que a gente não pode perder. A gente tem que dar total estímulo, fazer com que essa juventude possa, através do esporte, das escolas, né, representar cada vez melhor e ser aproveitados em seleções, não só juvenis, adultas, da juventude, o que for, que sempre foi um grande celeiro.
0: Bernardo, eu tive a oportunidade, não graças a você, mas graças a Carminha, de estar aí no aniversário do seu filho. Como domingo é o dia dos pais, como é que estão os filhos aí nesse contexto? Você tem, não sei se as pessoas sabem que o um, do teu, teu filho é campeão mundial de, de surf, né, Bernardo? Voltamos então. Fala dos filhos, fala dos filhos.
1: Tá, eu tenho eu tenho quatro filhos, dois da primeira relação, né, e dois da segunda com a Carminha. Né? Como você bem disse, o Fio Heisman Que é o meu filho mais velho, com 38 anos Acho que estou ficando velho Ele é bicampeão do mundo De longboard, pranchão né? E acabou de me dar mais a minha Quarta netinha maravilhosa Só tenho mulher neta na minha vida O Fio tem uma de 13 anos E tem uma agora de 4 meses E a Bianca na Austrália me deu mais duas netas né? E o Fio é bicampeão do mundo de, De longboard o, a minha filha, que mora na Austrália, é a única que não deu para o esporte. Os dois menores com a Carminha, é, tanto o Guilherme, que tem 24 anos, quanto o Bernardo, que tem 16, 17. 18. Vai fazer <risos> 8, tá dela aqui 18. 18. É ela 7.
0: que manda, ela que manda, Bernardo.
1: O filho que a gente não sabe mais o que é o que não é. Mas e, os dois jogam, jogam basquete, olha que incrível. Casa de ferreiro espeto de pau, né? Um é sua... eu, os outros dois são basqueteiro e ninguém foi jogar vôlei. Mas pratico esporte, atividade física, isso eu faço questão e posso a barra, e graças a Deus estão bem encaminhados. Né? O Bernardo, que você viu no aniversário dele aqui de, de, de quatro anos de idade,
0: foi, foi logo depois do. De... Foi em 2007, 207,
1: exatamente. Eu me recordo, foi um festão maravilhoso que o Abel Gomes, que tinha feito a.
0: a... Abel... Abel, que é um convidado nosso em setembro. Deu um jeito, amarrei o Abel. O Abel vai fazer live comigo Abel em setembro. O um cara maravilhoso. O Abel,
1: ele cedeu o material do Pan-Americano, o pódium, o backstage, tudo lá para trás. O mascote, a gente uniformizou. Eram duas turmas, o time é, azul e o time amarelo. E foi uma festa Pan-Americana espetacular, maravilhosa você teve aqui presente. O Bernardo está com 18 anos, com menos você nem, não vai nem reconhecer o cumpridão, um moleque grande
0: ainda vai crescer, se Deus quiser, mas é mais catiro, né? Pelo menos, tá... a Tua filha, a tua filha estive com ela na Austrália, lembra? A Bibi, me lembro, lá durante os Jogos da Juventude. Exatamente, me lembro bem. Esse aniversário do, 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 do seu filho, é. tivemos até aquela queda daquela trave, tivemos que até fazer atendimento. Entra. Que
1: loucura, rapaz. Aquilo foi uma loucura. O garoto pendurando na trave de, de futsal. Pode? E todo mundo, sai daí, garoto. Sai daí, o garoto. Assim, pum, bateu na cabeça dele, rapaz. Fiquei preocupado que aquilo podia dar uma, um problema.
0: Não, mas,
1: graças não, a Deus.
0: Vamos voltar para uma pergunta que está surgindo aqui. Você hoje é membro do Coi. Você é membro... Você compõe uma das comissões mais importantes dentro do COE, do ponto de vista esportivo junto com o Camilo, que é da área de programa esportivo dos Jogos Olímpicos. Então, duas perguntas para a gente tentar dar uma fechada. Primeiro, é, qual é a possibilidade, você já falou do beach, de um dia vir a ser parte do programa olímpico, do BIT Handball? Olha, existe
1: uma fila de modalidades esportivas querendo se tornar no esporte olímpico, tem alguns problemas, um é que o comitê olímpico, você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Entendi. Vou seguir aqui, um dos problemas é que não, pode, não, não dá mais para você aumentar o número de atletas, né? dentro de uma vila, você chega no limite de 11 mil por ali, batendo entre 10 e 500, 11 um pouquinho, 11 mil um pouco, esse é um dos problemas, então, para uma modalidade entrar, alguma outra tem que sair. Esse é o primeiro aspecto. As modalidades que querem entrar, elas têm que ter um número X de participantes no mundo, de países que participam. Tem que ter uma grande organização daquele modelo de esporte que está querendo virar Esporte Olímpico. Foi o que fez muito bem o vôlei de praia com o número. E conseguiu, em 10 anos, se tornar esporte olímpico. Né? Na Olimpíada de, de 96 em, em Atlanta. Né? Quando até a gente teve as nossas primeiras medalhas das meninas. A Jaqueline e a Sandra. E a Adriana e a... E a meu Deus do céu, fugiu agora o nome. A esposa do Jorge, e esqueci agora. A Mônica, desculpe. Então... A partir dessa organização participam do esporte e através do número de atletas, você tem que fazer uma seleção. E aí, essa comissão, que é uma das comissões que eu, que eu participo, que é investigar uh, todas essas modalidades como comissão para depois levar o executivo do COI para depois, numa Assembleia Geral, que é... Quanto é muito difícil uma modalidade se tornar olímpica. O Internacional cedeu para os pais de sedes, que... Deus quiser, será ano que vem. Né? Estão entrando aí o softball e beisebol, o skate, está entrando o surf, aquela subida rápida. São modalidades é, para a juventude. O objetivo aí é buscar é, oxigenação, juventude, né? trazendo novidades que, que, que são esportes. Né? A ponto de, de, de Paris já tem incluso no seu programa esportivo, vai ser aprovado, deve ser aprovado agora em novembro, para o Olimpíada 2024, o street dance que é aquela que fica dançando, rodando, vai virar uma modalidade esportiva. Essas modalidades, elas são é, temporárias, né? elas, elas disputam uma Olimpíada, ganham uma medalha, mas quem banca tudo é o comitê organizador que escolhe aquelas modalidades para que elas possam se tornar modalidades olímpicas naquela Olimpíada. Não quer dizer que ela vai continuar sendo ou não, vai depender da organização, vai depender da popularidade, vai depender... De, 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 de tudo aquilo que eu já falei a respeito, né? Então são são situações onde muitos esportes e o beach volley, como já me referi no início me encantou porque dentro de sul americano é é é é é é é eu estou aqui com a minha cabeça tanto é um esporte é fantástico é um esporte maravilhoso e, e tem uma pressão forte, né? A pressão é muito forte. Eu Acho que é um esporte que vai atrair, ele é muito Dinâmico, ele, ele é muito alegre, tem muito gol, bola para lá, lá e para cá, né? Você tem que fazer mil coisas. Eu acho que seria um esporte que daria, sem dúvida, mais oxigenação a, ao olimpismo, sem a menor dúvida, né? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso.
0: Bernardo, a gente está chegando quase no fim. Eu queria. Lógico, você não pode emitir uma opinião oficial, mas a perspectiva de cancelamento do ano que vem dos Jogos Olímpicos ou uma possibilidade de uma readequação. Eu sei que é muito prematuro, porque a gente tem que aguardar também uma evolução dessa pandemia, a questão da vacina, os países estão tendo comportamentos diferentes, e quando você fala dos Jogos Olímpicos, não é só o país sede, são os 206 países que vão para aquele local e que acabam de alguma maneira interferindo. Nós temos todo o grupo de jornalistas, voluntários, etc., Como é que é a tua sensação, como é que as conversas dentro do Comitê Olímpico Internacional hoje, daquilo evidentemente que você pode compartilhar com a gente, em relação ao ano que vem?
1: Bom, a primeira palavra é otimismo. Se nós que somos os cabeças de todo esse processo, junto com o Comitê Organizador dos Jogos, junto com o governo japonês, né, junto com as federações internacionais de cada modalidade esportiva, Se nós não passarmos otimismo para que os atletas continuem treinando, se empenhando, apesar do que você falou, problemas de todo tipo. né? Quem comprou apartamento na Vila, em Tóquio, já vai ter que entregar daqui a um ano. né? Quem vai ficar mantendo esses apartamentos, os locais de competição, são manutenções que que gastam-se bilhões e bilhões e bilhões. né? Fala-se muito em não não ser adiado novamente, até porque o calendário do mundo é dinâmico. Tem muitas modalidades que vão ter que também andar para frente. Outra coisa, nós vamos fazer duas Olimpíadas em três anos. Se o ano que vem. Então tem uma série de de coisas ruins. A gente não tem bola de cristal para prever se vai ter uma vacina. O que eu me lembro quando garoto é que o Brasil ou o mundo para encontrar uma vacina para uma uma doença qualquer dessa levava cinco a dez anos até ela ser provada, comprovada, para poder você chegar a ter uma, 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 uma coisa sólida que te dê segurança de imunizar o mundo inteiro. Porque depois de pronta essa vacina, você vai ter que testar. E depois de testar, você vai ter que vacinar 7 bilhões de pessoas na Terra. Então, é complicado a gente falar vai ter ou não vai ter. A gente tem que ser o Vamos sim. Seria muito simples, como o próprio presidente do COI fala, dizer assim, não, as Olimpíadas estão canceladas. Tudo bem. Mas não é assim, não é tão simples. Por quê? Envolve-se tantos stakeholders, as pessoas, tudo os que contribuíram tanto para... tantas Só de voluntários são 100 mil. Será que eles vão poder, no ano que vem, está de novo? Será que vai ter que ser refeito? Estou dando um exemplozinho pequeno. Você tem Sim. milhares de situações. Quem comprou passagem aérea, quem já pagou hotel para a quem um milhão de coisas. Então, é, é muito complexo para você simplesmente dizer vamos cancelar. Não é assim. Vamos continuar sendo otimistas, acreditar na nossa ciência, acreditar que há... Uma, uma possibilidade de, de termos os jogos e tocar o barco, e rezar, porque não tem outra coisa que fazer. Né? A gente tem que, de fato, sermos os primeiros a levar o otimismo, apesar de entendermos que, que é uma situação muito difícil de se tomar uma posição muito cedo para se ter uma, uma posição. Na, no meu sentimento, eu acho que se até novembro não se encontrar uma vacina que, de fato, imunize o tempo hábil para você poder testar, vacinar a humanidade inteira, vai ser muito curto, você ser seis meses para ficar até uns jogos, né? e quem vai viajar sabendo se vai poder, se não vai poder, se vai ter vacina, não vai, hoje mesmo o Muto, que é o, que é o presidente do comitê organizador dos jogos japonês lá, ele declarou que os jogos vão acontecer com ou sem o, o Covid, eu sinceramente não entendi essa declaração dele, fiquei até surpreso, Quem é que vai arriscar você fazer uma viagem dessa se você não não, não tem a cura, se você não tem a a vacina, o antídoto ou ou, sei lá o que for criado para poder dar a segurança a toda a humanidade de que os jogos têm que acontecer. Por outro lado, acontecendo os jogos vai ser a maior celebração da história do esporte olímpico. Porque a Olimpíada já foi capaz de tantas coisas, né? de parar guerras, interromper uma série de coisas, né? houve o boicote, uma série de, de coisas ruins. E quem sabe a gente não não celebra a humanidade no momento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem, dia 23 de julho, com a abertura maravilhosa como foi do Rio de Janeiro, que a gente comemorou quatro anos, dois dias atrás. Então é isso, é passar otimismo, principalmente para os nossos atletas, para os adeptos do esporte, para as pessoas que gostam de acompanhar o esporte, o olimpismo, os seus valores, o quanto ele ele é capaz de de ajudar a humanidade. né? E e rezarmos, é, o que eu, é a mensagem que eu deixo final aí, te agradecendo de coração essa oportunidade. E se você, eu sei que você tem poucas lives, né? Então, se você quiser, daqui uns cinco anos, quando acabar a tua lista toda aí, me chamar de novo estarei aqui com o maior prazer. É,
0: para a gente encerrar aqui, é, fora o Filipão, mais alguém? confunde você com alguém mais? Não, porque. Eu estava em Campinas com você, no aeroporto. O menino chegou e falou, você me dá um autógrafo. Você falou, lógico que dou. A menina te deu um autógrafo. O cara falou, valeu, Filipão, Filipão obrigado. Tem mais alguém, não?
1: Não, é isso aí na época que eu usava bigode, né? Eu tenho muitos anos que eu não uso bigode. Mas, de fato, eu... as pessoas confundiam mesmo. Principalmente quando o Filipão estava no alta, foi fui campeão da Copa do Mundo e tal. A galera brincava. De fato, eu parecia mesmo. Minha outra brincadeira, que até hoje tem gente que acha que eu sou, que eu sou pai do Bernardinho. Sim. É duas coisas. Primeiro, um, um pai e uma mãe botaram o nome de um de Bernardo e outro de Bernardo, é uma coisa que não está muito né, estranha. E, e segundo, eu tenho dois anos de diferença com o Bernardinho, só de idade. Seria muito precoce ser pai com dois anos de idade. Essa é outra coisa que hoje eu
0: respondo. Fora o Tande, né? Fora o Tande, né? Agora o Tânio, com certeza. Quando o Tânio também, eu vi o cara falando lá. Pô, você não é aquele cara do... Você não é o Tang do jornal? Eu vi o cara fazer. <risos> Bernardo, eu queria até agradecer. Você tem um livro para indicar agora ou você quer mandar depois? Porque eu sempre, durante a semana, eu mando uma indicação de um livro para as pessoas poderem saber o que as pessoas estão lendo. Tem gente que indica ficção científica, contos, livro de criança, autoajuda, bíblia. Qual é o livro que você pode indicar para a gente? Eu estou lendo um
1: livro chamado Vinho e Guerra. É um livro que trata do saqueamento que, durante o nazismo, foi feito na França, principalmente, de tantas milhares de garrafas de vinhos e champanhe que, que entraram no poder dos, dos nazistas. né? E que é uma história, de certa forma, engraçada, que as pessoas se escondiam ali e tal, mas é um livro interessante para você ler principalmente para aqueles que, que são adeptos a um bom vinho. Você ouve história de, de vinícolas maravilhosas na França e, e tantas coisas. Aliás, vou tomar um vinhozinho daqui a pouco já está quase na hora. né ah,
0: você, não, você não gosta de vinho, que eu sei, cara. Aliás, é, Renato, é. deixa eu te falar uma coisa. Se você não tivesse a sua esposa maravilhosa ao seu lado, que é uma pessoa que eu quero publicamente dar o meu abraço, o meu beijo, porque ela sempre... Pode aparecer, Carminha. Vem aí, Carminha. A Carminha sempre foi uma pessoa que, teve, inclusive, vocês tiveram meu aniversário no Rio de Janeiro, com muito carinho, sempre me tratou de uma maneira muito carinhosa, em todos os momentos, independente de onde vocês estivessem. Então, eu queria deixar esse beijo para a Carminha, que deixou você fazer a live comigo, tá? E a Carminha que manda, que eu sei que ela manda na casa. Um beijo, Carminha, muito carinho, eu desejo a vocês mais felicidades ainda, mesmo com esse tourinho... É, beijo aqui, tá? Tá bom? E uma boa... boa noite a todos. Obrigado. queria
1: só dizer que agora eu vou ter que parar com a live, que eu vou ter que cozinhar e depois vou ter que lavar muita louça. <risos> entendeu? Porque senão ela me bota de castigo debaixo da eu, mão. Então, eu, eu sei, sei que, que você está
0: brincando, ficar. mas eu sei que é sério.
1: Eu não tem que nada. Beijo um grande.
0: Beijo, Bernardo. Obrigado
1: bem. a todos que me aturaram essa hora. Um grande um abraço. abraço. Obrigado.
0: Boa noite Obrigado. a todos. Obrigada. Tchau, tchau. É